0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gspürhund zusammenleben lernen Dein Podcast für harmonisches Zusammenleben mit Hund Und Hundetraining mit Gefühl Mein Name ist Lilith Rost Und heute gibt es eine besondere Folge Denn heute habe ich niemanden eingeladen Diese Folge nehme ich ganz alleine auf die Kategorie für heute ist Gesundheit und ich werde dir heute etwas über Stress bei Hunden erzählen. Vielleicht hast du das auch schon gehört, diese Phrase, Ah, Achtung, das stresst den Hund oder der ist einfach nur zu sehr gestresst und kann sich nicht konzentrieren etc. Was stresst denn eigentlich den Hund und warum lohnt es sich, sich das Thema Stress genauer anzusehen? Ich möchte dir in dieser Folge einen kurzen Überblick über das Thema geben. Ich versuche mich eher kurz zu halten, man kann nämlich wirklich lange über Stress reden und das will ich auch, aber nicht jetzt, sondern in meinem Webinar, was zu diesem Thema im Dezember rauskommt. Wenn du da dabei sein willst, kannst du dich jetzt schon unverbindlich auf die Warteliste schreiben für 10% Rabatt. Dazu sage ich am Ende der Folge noch mehr, du findest alle Infos dazu, aber natürlich auch in den Shownotes. Kurze Stichwort Shownotes, da habe ich heute wirklich ganz, ganz viele Quellen, Bücher, ähm, irgendwelche Links habe ich auch noch reingestellt. Also da findest du heute ganz viele zusätzliche Infos. Also Stress beim Hund, warum ist das überhaupt ein Thema? Ich habe das Gefühl, dass das ganz viele Menschen nicht so am Schirm haben. Stress im Allgemeinen schon, dass Stress für die Gesundheit nicht besonders förderlich und sogar krankmachend ist, ist ja allgemein bekannt. Der Boom an Entspannungs-Apps und Kursen, Sportangeboten und ähm, auch Gesundheitsangeboten wächst ja konstant. Wir sind uns alle bewusst, zu viel Stress ist nicht gut. Und genauso ist es auch bei unseren Hunden, weil nicht nur wir leben in einer immer schnelleren und stressigeren Welt. Unsere Hunde tun das ja auch. Und so wie wir werden auch sie vom Stress beeinflusst. Daher erkläre ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge, was passiert bei Stress im Körper, wie kannst du erkennen, ob dein Hund gestresst ist? Bei welchen unerwünschten Verhaltensweisen ist zu hoher Stress häufig die Ursache? Was stresst denn unsere Hunde überhaupt und was kann man jetzt dagegen tun, wenn man draufkommt, dass der eigene Hund gestresst ist? Punkt 1. Was passiert bei Stress im Körper oder besser gesagt, was ist überhaupt Stress? Denn die unter Anführungszeichen biologische Definition lautet... Stress ist die nicht spezifische Reaktion des Körpers auf irgendeine Art von Anforderung oder die psychische und körperliche Anpassung an veränderte Bedingungen. Stress ist ja bei uns im Alltag eher negativ verbunden oder mit was Negativem verknüpft, aber eigentlich ist Stress, heruntergebrochen gesprochen, nur eine Reaktion des Körpers auf einen Reiz. Die unter Anführungszeichen psychische Definition lautet, Stress ist die körperliche und psychische Reaktion eines Menschen auf eine für ihn nicht bewältigbar wahrgenommene Situation. Also eben, wenn was nicht bewältigbar werden kann oder es von uns so wahrgenommen wird, dann reagiert der Körper dementsprechend darauf. Ich habe jetzt, wie gesagt, uns, also halt auch ähm, in der Definition habe ich vom Menschen gesprochen. Normalerweise geht es ja hier um Hunde, aber in unserem Körper passiert bei Stress ja genau das Gleiche. Also wir brauchen alle den Stress, sonst könnten wir auf nichts reagieren und er ist sogar äh, überlebenswichtig in einigen Situationen. Man unterscheidet dann noch zwischen Eustress und Distress, also positiver und negativer Stress. Die Reaktion darauf ist aber ident, deswegen gehe ich da jetzt nicht genauer drauf ein. Ja, was passiert jetzt eben bei dieser Reaktion im Körper? Es gibt da zwei Wege oder Systeme, die aktiviert werden und beide werden vom Hypothalamus gesteuert. Es wird jetzt sonst zu kompliziert, deswegen gehe ich jetzt nicht genau auf die ganzen Hormone und so weiter ein, aber ein bisschen schon und zwar wird nämlich das ähm, sympathische Nervensystem aktiviert. Das ist der Gegenspieler vom parasympathischen Nervensystem und wenn dieses sympathische Nervensystem aktiviert wird, dann wird im Körper sozusagen auf das Gaspedal gedrückt. Wir brauchen alle Kapazitäten, um mit der stressigen Situation, also mit dem Reiz oder was auch immer gerade umgehen zu können. Was heißt das jetzt genau, wenn das sympathische Nervensystem aktiviert wird? Ähm, die Herzrate erhöht sich, der Blutdruck erhöht sich, die Atmung wird ein bisschen schneller, die Hormone Adrenalin und Noradrenalin werden ausgeschüttet, der Muskeltonus erhöht sich, also da sammelt sich einfach viel mehr Energie, die Pupillen weiten sich und die Verdauung und die Schmerzempfindlichkeit werden dafür heruntergedreht. Was heißt das jetzt in einem konkreten Beispiel? Also als klassisches Beispiel wird immer genommen, man sieht sich einem Säbelzahntiger gegenüber, was ja eine sehr stressige Situation ist. Und jetzt heißt es entweder flüchten oder kämpfen. Fight or flight. Also ergibt es jetzt nur Sinn, dass sich jetzt die Herzrate, der Blutdruck, die Atmung erhöht. Wir brauchen jetzt nämlich alle unsere Muskelkraft entweder eben zum Davonlaufen oder zum Kämpfen. Und durch die erhöhte Durchblutung und die ausgeschütteten Hormone werden eben die Muskeln auch aktiviert. Und ja, unser Muskeltonus erhöht sich eben. Die Pupillen weiten sich eben, damit wir auf alle Sichtreize besser und schneller reagieren können. Und die Verdauung wird jetzt in dieser Situation natürlich heruntergefahren, und das Schmerzempfinden auch, weil das brauchen wir jetzt gerade nicht in dieser Situation, weil jetzt geht es wirklich nur ums Überleben. Das Beispiel mit dem Säbelzahntiger ist natürlich ein sehr, sehr altes. Ähm, niemand sieht sich heutzutage noch Säbelzahntigern gegenüber, aber die Reaktion auf eine stressige Situation von unserem Körper ist gleich geblieben. Und bei Hunden läuft diese Reaktion genau gleich ab. Wenn sich dann eben diese Situation entspannt, also wenn der Sebelzantiger weg ist, wir sind erfolgreich davon gelaufen oder haben ihn erfolgreich bekämpft, dann aktiviert sich der schon erwähnte Gegenspieler, das parasympathische Nervensystem, das ist dann sozusagen die Bremse in unserem Körper. Wir werden also bei Stress bis zu einem gewissen Level leistungsfähiger. Ein gesunder Organismus braucht aber auch die Fähigkeit, zwischen diesen beiden Systemen wechseln zu können. Und das ist dann auch der Grund, warum zu viel Stress krank macht. Der Körper bekommt einfach keine oder nicht ausreichend Ruhe. Das war jetzt eine ganz, ganz kurze Einführung, was bei Stress im Körper passiert. Es passieren natürlich noch viel mehr Dinge, wie gesagt, auf die ganzen Hormone und das ganze System dahinter bin ich jetzt nicht eingegangen. Ich glaube, das waren jetzt einfach nur die wesentlichen Punkte, um zu verstehen, ah, okay, der Körper ist gestresst und fährt quasi das System ein bisschen hoch. Woran kann ich jetzt erkennen, dass mein Hund gestresst ist? Ich habe dir ja gerade erklärt, was im Körper passiert, also kann man sich jetzt ein bisschen denken, dass man da schon einige Zeichen erkennen kann, nämlich zum Beispiel die schnellere Atmung, also das erhöhte Hecheln, ähm, den erhöhten Herzschlag bekommt man auch oft mit, der hohe Muskeltonus, also diese Angespanntheit und die geweiteten Pupillen sind halt alles Zeichen, die man sehr, sehr schnell beim Hund erkennen und beobachten kann. Also starkes Hecheln zum Beispiel, also dass die Atmung erhöht ist, das kann ein Anzeichen auf ein erhöhtes Stresslevel sein. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz kurz daran erinnern, dass Stress ja nur eine Reaktion auf einen Reiz ist. Hecheln tut der Hund ja nämlich in unterschiedlichen Situationen, also zum Beispiel, wenn er schnell gelaufen ist oder gerade wild gespielt hat oder eben wenn es besonders warm ist. Technisch gesehen spricht man ja dann auch vom Stress, also eben, der Körper reagiert auf etwas. Aber wenn umgangssprachlich vom Thema Stress gesprochen wird, dann meinen wir ja häufig psychischer Stress oder Unwohlsein. Also darauf wollte ich jetzt nur noch ganz kurz eingehen, um wirklich Aussagen darüber zu treffen, ob sich der Hund unwohl fühlt oder ob der eben einfach eine ganz normale Reaktion jetzt einfach auf etwas hat, muss man halt dann immer die gesamte Situation und den Hund im Gesamten betrachten. Also man kann jetzt nicht einfach nur sagen, okay gut, dieser Hund hechelt, also ist er gestresst. Das wollte ich hier nochmal an dieser Stelle sagen. Ja, was können noch Zeichen dafür sein, dass der Hund gestresst ist? Es kann zu einer Störung im Magen-Darm-Trakt kommen, das heißt plötzlich auftretender Durchfall, kann ein Zeichen von Stress sein, generell häufiges Urinieren oder Koten. Ich habe ja vorhin erklärt, dass die Verdauung runtergefahren wird bei einer Stressreaktion und dass sich der Körper darauf vorbereitet, Höchstleistungen zu vollbringen, alles, was also quasi unnötiger Ballast ist, sage ich jetzt, und sich noch in Darm oder Blase befindet, wird dann schnell nach außen befördert. Bei Stress steigt auch die Körpertemperatur und bei Hunden sieht man das dann ganz gut, weil sie anfangen, über die Pfoten zu schwitzen. Das heißt, man kann so Pfotenabdrücke am Boden, am Asphalt- oder Fliesenboden erkennen. Dann tritt beim Hund auch noch plötzliche Schuppenbildung oder plötzlicher Haarausfall bei Stress auf. Das sieht man dann sehr gut beim Tierarzt, wenn man aus der Praxis hinausgeht und man hinterlässt quasi den halben Hund. Also wenn der ganz, ganz viele Haare in der Situation verloren hat und bei chronischem Stress, dann kann es generell zu Haut- und Fellproblemen kommen. Also das heißt, das Äußere spiegelt dann immer ein bisschen wieder, dass da im Inneren etwas nicht stimmt. Der Hund macht dann generell einen ungesunden Eindruck und er sieht gehetzt aus, er kann auch Allergien von zu viel Stress entwickeln, die Augenfarbe kann sich sogar verändern und es kann so zu einem unangenehmen Mundgeruch kommen. Stress betrifft ja den gesamten Körper, das heißt der Sexualzyklus von Hündinnen kann sich bei Dauerstress auch verändern und bei Rüden beobachtet man, dass der Penis in gestresstem Zustand ausgeschachtet wird. Mir ist jetzt noch ganz wichtig, auf das sogenannte Stressgesicht einzugehen, was von ganz vielen Leuten leider immer noch verwechselt wird und viele halten das einfach für ein fröhliches Lächeln. In den Shownotes findest du einen Link dazu, wo du dir das nochmal bildlich ansehen kannst. Also was ist so ein Stressgesicht? Der Hund spannt quasi das gesamte Gesicht an und die ganze Mimik wird irgendwie in die Länge gezogen. Das heißt im Detail, die Augen sind entweder zusammengekniffen oder ganz weit aufgerissen, sodass man das Weiße sehen kann. Die Pupillen sind ja, wie schon gesagt, ähm, geweitet bei Stress. Die Ohren werden dann nach oben und hinten gezogen. Die Zunge ist zu so einer Spatelzunge geformt. Also auch da sieht man, dass sie einfach angespannt ist und nicht ganz normal im Maul äh, liegt. Die Mundwinkel sind ganz spitz. Normalerweise sind diese ja eher rund. Und beim Stressgesicht erkennt man dann, die sind einfach ein bisschen weiter nach hinten gezogen und machen eben einen ganz, ganz spitzen Winkel. Ja, der Hund wirkt angespannt, hektisch. Manche bekommen durch dieses Stressgesicht auch so einen ganz irren Blick. Eben die Augen sind so aufgerissen und die Pupillen sind ganz groß und der Mund ist ganz nach hinten gezogen. Ich finde, das schaut dann immer aus wie der Joker aus Batman. Und das habe ich jetzt schon mit einigen Kunden von mir, diesen Insider sozusagen, dass ich sage: Ah, Achtung! Jetzt sieht man gleich wieder. Jetzt hat er gleich wieder sein Joker-Lachen und da wissen jetzt alle sofort, was damit gemeint ist. Und ja, leider kommt genau das, wenn man bei Google glücklicher Hund eingibt, weil es halt immer noch sehr häufig missinterpretiert wird als einfaches Lachen. Ich finde schon, dass man bei Hunden manchmal so ein entspanntes Lachen sehen kann, ja, also wenn sie so offen auf einen zugehen und das Maul ist halt einfach irgendwie geöffnet, aber dieses Stressgesicht hat damit überhaupt nichts zu tun. Wenn du dir eben so ein Stressgesicht noch einmal genauer ansehen willst, dann habe ich dir in den Shownotes einen Link von dem Netzwerk Sprich Hund gegeben. Die sind auf Körpersprache spezialisiert und da findest du neben eben diesem Stressgesicht auch viele spannende Artikel und weiterführende Infos eben zu allem, was Kommunikation und Körpersprache beim Hund äh, angeht. Ja, wie ich jetzt vorhin schon gesagt habe, geht ja Stress auf den gesamten Körper. Das heißt, man sieht es nicht nur an körperlichen Merkmalen, dass der Hund gestresst ist, sondern es spiegelt sich auch in einigen Verhaltensweisen wieder Und deswegen gehe ich jetzt auf die häufigsten Verhaltensweisen ein, die zeigen, dass der Hund gestresst ist. Stress braucht vom Körper ja viele Ressourcen, also können sich Hunde bei Stress nicht mehr so gut konzentrieren. Sie sind im Training leichter abgelenkt und brauchen generell mehr Pausen und es kann sogar vorübergehend zu einer Vergesslichkeit kommen. Also Dinge, die normalerweise funktionieren, funktionieren bei zu viel Stress nicht mehr. Dann reagieren sie natürlich im Stress viel heftiger auf Umweltreize, also egal ob Sichtreize oder auch Geräusche und Berührungen. Sie beginnen zu bellen oder zu fiepen, können im Extremfall auch anfangen zu schreien. Durch den erhöhten Muskeltonus sind sie unruhig, nervös, sie gehen viel herum, sie sind schreckhaft. Ja, sie sind einfach angespannt. Dann zeigen Hunde in stressigen Situationen vermehrt Calming Signals oder Beschwichtigungssignale. Diese werden von Hunden in der Kommunikation miteinander oder auch mit uns Menschen häufig eingesetzt. Die häufigsten und gängigsten Calming Signals sind sich kratzen, am Boden schnüffeln, schütteln, mit der Zunge kurz über den Fang lecken, den Kopf senken, den Körper abwenden, die Pfote heben, die Ohren anlegen, die Augen zusammenkneifen, gähnen oder auch strecken. All dies kann in der Kommunikation unserer Hunde mit ihrer Umwelt beobachtet werden. Also nicht nur mit Hunden und mit Menschen, sondern auch mit allen anderen Dingen. Also keine Ahnung, mit Autos oder so. Also wenn etwas einfach zu stressig ist, ein bisschen bedrohlich, einfach sehr viel Konflikt auslöst beim Hund dann zeigt er eben vermehrt diese Calming Signals, um zu zeigen, oh, das stresst mich jetzt ein bisschen oder eben auch zu zeigen, okay gut, von mir geht keine Gefahr aus, ich hoffe von dir auch nicht. Ähm, wenn dich das Thema mehr interessiert, dann lass es mich auf jeden Fall wissen, denn ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Hunde verstehen können und wenn wir auf ihre Signale sehr gut reagieren können. Und die Calming Signals sind da natürlich ganz oben auf der Liste, dass man die besonders gut kennt, und darauf halt adäquat reagieren kann. Also schick mir gerne eine Nachricht dazu, wenn dich das interessiert. Dabei gibt es in den Shownotes dazu natürlich auch weiterführende Literatur. Was ganz, ganz oft auch noch ist bei Stress, also wenn man zum Beispiel mit Hunden spazieren geht und sie sind dort an einer Stelle besonders gestresst, dann können sie auch das beste Leckerli nicht mehr annehmen. Das ergibt ja nur Sinn, wie ich vorhin erklärt habe, wird die Verdauung einfach runtergefahren, auf Pause gestellt und ja, da ist man dann einfach nicht mehr an was zu essen, auch an den besten Leckereien interessiert. Wenn dein Hund also mehrere von diesen Merkmalen zeigt, also egal ob körperliche oder auch irgendwelche Verhaltensweisen, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass sein Stresslevel zu hoch ist und er in einigen Situationen einfach unrund ist, ja, einfach ja, gestresst, das ist ihm alles ein bisschen zu viel. Was das normalerweise ist für Hunde, also was Hunde denn stresst, erkläre ich dir gleich, jetzt sage ich noch ganz kurz, wie macht sich denn dieser zu hohe Stress noch bemerkbar, also welche unerwünschten Verhaltensweisen treten sehr, sehr häufig auf, wo man eigentlich sich das Stresslevel anschauen muss, weil das oft die Ursache ist und das kann zum Beispiel sein, unentspannte Begegnungen mit anderen Hunden auf der Straße, wie schon gesagt, wenn man gestresst ist und angespannt ist, dann wird man jetzt nicht zu jedem freundlich sein, die Leinenführigkeit leidet generell auch darunter. An einer kurzen und lockeren Leine zu gehen ist für Hunde nämlich anstrengend. Sie müssen sich dabei durchgehend konzentrieren und ihr Tempo drosseln, weil vor allem größere Hunde haben ja ein höheres Lauftempo als wir Menschen. Und kann sich der Hund aber durch den ganzen Stress gerade nicht ausreichend konzentrieren, ist es ja nur logisch, wenn der dann zieht und die Leinenführigkeit einfach darunter leidet. Wenn er irgendwelche trennungsbasierten Verhaltensweisen zeigt, also beim Alleinelassen zum Beispiel, kann das auch ein Zeichen dafür sein, dass der Stresslevel zu hoch ist, weil der Hund soll ja beim Alleinesein entspannt sein und wenn er das schon im Normalzustand nicht ist, dann wird es natürlich beim Alleinesein auch nicht klappen. Wenn der Hund nicht warten kann im Büro oder im Auto oder im Restaurant, dann ist das natürlich auch ein Zeichen für zu hohen Stress, weil er einfach diese Unruhe in sich hat. Dann kann auch noch sein, in die Leine beißen, Dinge in der Wohnung zerstören, das Aufreiten auf Menschen oder irgendwelchen Kuscheltieren, übermäßige Körperpflege, übermäßiges Bellen. Also diese ganzen Sachen, auch vielleicht übermäßig graben oder buddeln, all das sind Zeichen dafür, dass der Hund ein bisschen einen zu hohen Stresslevel hat oder eben diese Sachen können aus einem zu hohen Stresslevel resultieren. Der letzte Punkt, was auch noch passieren kann, wenn Hunde zu sehr gestresst sind, ist, dass sie eine gesteigerte Jagdpassion zeigen. Ähm, natürlich ist das auch wieder ganz logisch, wenn man so drüber nachdenkt, weil alles, was ich vorhin gesagt habe, alle Merkmale bei Stress sind natürlich beste Voraussetzungen für die Jagd. Also, geweitete Pupillen, damit man alle Reize mitbekommt, dann generell auf alle Reize übermäßig stark reagieren, der hohe Muskeltonus, ja, also dieses Vorbereiten darauf, dass man gleich losschießen kann, das sind natürlich beste Voraussetzungen für die Jagd. Wenn du dich genauer für das Thema Jagdhund interessierst, dann höre die dritte Folge der ersten Staffel an. Da spreche ich nämlich mit Sabine Pöllmann-Kalik genauer über das Jagdverhalten unserer Hunde und der Stress kommt dort auch ganz kurz vor. Ja, all diese Themen, die ich jetzt angesprochen habe, kann und muss man natürlich auch trainieren. Also ich sage jetzt nicht nur, ah, da muss man einfach nur das Stresslevel runterfahren und dann... Kann der Hund schon, weiß ich nicht, locker an der Leine gehen und normal im Restaurant dabei sein? Nein, das muss man natürlich auch trainieren. Aber eben, wenn der Stress zu hoch ist, dann kann man noch so viel trainieren. Das wird einfach überhaupt nichts bringen. Und jetzt kommen wir zum quasi wichtigsten Punkt für mich, weil was löst denn bei unserem Hund Stress aus? Weil wenn wir diese Stressoren herauskristallisiert haben, dann können wir ihnen schon bei ganz, ganz vielen Dingen helfen. Also, was löst beim Hund Stress aus? Man unterscheidet da zwischen inneren und äußeren Ursachen und ich möchte jetzt auf die gängigsten eingehen und ein Bewusstsein dafür schaffen, was in unserem Alltag für unsere Hunde Stress auslösen kann. Das ist also quasi für mich der wichtigste Punkt, wenn du dir das mitnimmst heute, was denn alles so dem Hund Unwohlsein bereiten kann. Ich gehe jetzt da zuerst auf die inneren Ursachen ein und das wären einmal Krankheit, Schmerzen, Unwohlsein, kurz alle Gesundheitsthemen sind natürlich stressfördernd. Gerade Schmerzen können den Alltag und das gesamte Leben massiv beeinflussen, das weiß jeder, der mal Schmerzen gehabt hat, das ist natürlich bei dem Hund nicht anders und es liegt da an uns dafür zu sorgen, dass es den Hunden auch wirklich gut geht und diese bei bester Gesundheit sind. Wenn sich die Gesundheit von Hunden verändert im Alter, also zum Beispiel wenn sie immer weniger sehen oder hören können, dann ist das natürlich auch mit Stress verbunden, also muss man da auf alte Hunde besonders Acht geben. Alle sexuellen Themen gehören natürlich auch zu den inneren Stressoren. Das ist zum Beispiel die Pubertät, die Läufigkeit bei Hündinnen, Zyklusveränderungen wie Scheinträchtigkeit, Hypersexualität, alles Dinge, auf die der Körper irgendwie reagieren muss und das ist natürlich stressfördernd. Soviel zu den inneren Stressoren. Jetzt gehe ich auf die längere Liste ein und zwar mit den äußeren Stressoren. Das sind nämlich Punkt 1, die schlechten Haltungsbedingungen. Die Grundbedürfnisse des Hundes müssen natürlich erfüllt sein, damit er sich entspannen kann. Das heißt genügend Futter, Wasser, angenehme Schlafmöglichkeiten, ein Gefühl von Sicherheit, Wärme auch bei Regen oder Schnee, genügend, Bewe genügend Bewegung, Sozialkontakte, Zugang zu Menschen und eben auch zu anderen Hunden. All diese Grundbedürfnisse müssen erfüllt sein. Und ich habe es jetzt schon ganz kurz bei den Haltungsbedingungen gesagt, aber ein ganz, ganz großes Thema bei zu viel Stress ist ausreichend Schlaf. Hunde brauchen 16 bis 22 Stunden Schlaf täglich. Das kommt natürlich auf das Alter und die Verfassung an. Also besonders alte, besonders junge oder kranke Hunde brauchen natürlich mehr Schlaf als andere. Aber auch normale, ausgewachsene Hunde brauchen mindestens 16 Stunden Schlaf, viele sogar 18 und es lohnt sich da wirklich mal hinzusehen, denn Schlaf ist für alle Lebewesen enorm wichtig. Jeder Mensch kennt das, wenn man nicht genug schlaft, dann geht einfach die Konzentration runter, die Belastbarkeit ist niedriger als sonst, man ist schlecht drauf, also Hunden geht es da einfach genauso. Deswegen muss man gerade bei gestressten Hunden darauf achten, dass sie genug Ruhe und Schlaf bekommen. Der nächste große Stressor ist der Umgang mit dem Hund. Also Bedrohung, Gewalterleben, Traumata, harte Ausbildungsmethoden sind alles Dinge, die Hunde stressen. Allein die Ansprache an den Hund hat große Auswirkungen, ist mein Umgangston höflich oder nörgelnd und ungeduldig die ganze Zeit, zehre ich konstant nur an Geschirr und Leine herum, bringt es natürlich auch sehr viel Aufregung rein, die man einfach nicht braucht. Warum zu harte Ausbildungsmethoden stressen und vor allem nichts bringen, erklärt Brigitte Weinzinger in dem Interview, das ich mit ihr geführt habe. Dazu hörst du dir am besten die zweite Folge der zweiten Staffel an. Da reden wir nämlich über das Lernverhalten von Hunden. Wirklich, wirklich sehr spannend und gerade für die Stressfolge unheimlich wichtig. Ja, nicht nur der Umgang mit dem Hund ist besonders wichtig, sondern auch die Körpersprache oder unser gesamtes Verhalten. Die eigene Stimmung, die Atmung, was auch immer, wenn wir nicht darauf achten, welche Signale wir an unsere Hunde senden, kann das auch sehr, sehr stressig für die sein. Also keine Ahnung, wenn wir uns über die Hunde drüber beugen, wenn wir einfach sehr schnell auf einmal auf die zugehen, wenn wir ihnen mit den Händen ins Gesicht herumfahren die ganze Zeit. Das ist einfach unangenehm und sicher von den Menschen nicht böse gemeint, aber es löst halt auch Stress aus. Dann noch was, was auch noch so ein bisschen zu dem Umgang gehört, ist die Erwartungsunsicherheit, die Hunde auch stressen kann. Nicht zu wissen, was als nächstes passiert, erzeugt nämlich ganz, ganz viel Stress und sind Situationen für den Hund plötzlich ganz anders, ist es natürlich stressig. Also das beginnt zum Beispiel beim Verlassen der Wohnung. Darf der Hund jetzt mit oder nicht? Ja? Also, dass er sich ein bisschen darauf einstellen kann, was passiert jetzt? Wenn ich jetzt einfach so aufspringe, wie von der Tarantel gestochen und rausrenne, ist das natürlich für den Hund irgendwie nicht vorhersehbar, sage ich jetzt mal, und in weiterer Folge natürlich stressend. Also, wenn das den ganzen Tag passiert, dann hat der Hund überhaupt keine Ahnung, kann ich mich jetzt hinsetzen und beruhigen oder muss ich jetzt die ganze Zeit wach bleiben, damit ich ja nichts verpasse und damit ich ja immer ähm, dabei sein kann, wenn was passiert. Aber das gilt auch beim Umgangston, also nicht nur beim Verhalten, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag lang total zuckersüß bin zum Hund und dann am nächsten Tag grob und grantig, dann ist das auch einfach ganz ungut, weil der Hund weiß nicht, okay, was ist jetzt gerade passiert, was löst diese Stimmungsschwankungen aus. Der denkt sich dann, okay, gut, dieser Mensch ist jetzt einfach nicht einschätzbar, unberechenbar und das stresst natürlich auch sehr plötzliche Lebensveränderungen, ein Umzug oder der Tod von einer Sozialpartnerin, einem Sozialpartner, egal ob Mensch oder Hund, das erhöht natürlich auch das allgemeine Stresslevel. Viel Unruhe im häuslichen Bereich ist stressig, ist es immer laut, wird viel gestritten oder herumgebrüllt. Kleine Kinder und schreiende Babys sind natürlich immer bis zu einem gewissen Grad stressig. Da muss man natürlich unbedingt darauf achten, dass der Hund irgendwie einen geeigneten Rückzugsraum hat. Was noch stresst, ist natürlich die Unterbringung in einer Hundepension, vor allem wenn der Hund das noch überhaupt nicht kennt. Besuche bei der Tierärztin, beim Tierarzt, ähm, auch Besuche bei der Hundefriseurin, Ausstellungen und Messen, alles Orte, wo man halt auch selber als Mensch gestresst ist. Und vorhin habe ich ja schon ein bisschen die Stimmungsübertragung angesprochen. Also wenn ich selber gestresst bin, dann ist mein Hund natürlich auch gestresst. Ähm, und an diesen Orten sind natürlich ganz, ganz viele unbekannte Gerüche, auch oft von ganz vielen unbekannten Hunden. Ja, apropos unbekannte Hunde, falscher Sozialkontakt kann für Hunde auch stressig sein. Also wenn man jeden Tag in die Hundezone geht zum Beispiel, ist das auf jeden Fall stressig. Hunde brauchen natürlich Sozialkontakt und sie profitieren auch davon. Aber wenn das immer neue Hunde sind zum Beispiel und immer aufregende Begegnungen, dann ist es einfach nicht gut für den Hund bzw. einfach viel zu stressig. Dann kommen wir zum letzten und großen Punkt, was für Hunde stressig sein kann und das ist die falsche Auslastung. Also einerseits Einsamkeit und Langeweile, aber andererseits auch einfach Übermüdung. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, was denkst du, sind unsere Hunde heutzutage überfordert, brauchen also weniger zu tun oder sind sie unterfordert und brauchen immer nur mehr Beschäftigung? Lass mich gerne wissen, was du denkst. Man hört ja oft das eine, dann hört man das andere. Ich würde sagen, beides. Also ich denke, dass die Menschen zu viel mit den Hunden machen, aber davon das Falsche. Also von der richtigen Beschäftigung ein bisschen zu wenig und von der falschen oder unpassenden Beschäftigung ein bisschen zu viel. Was meine ich jetzt damit? Viele Hundehalterinnen lasten ihre Hunde immer noch ausschließlich über Bewegung aus, und ja, Bewegung ist natürlich wichtig für Hunde, die sollen die Möglichkeit zum Spielen und Laufen haben, aber nicht täglich. Wie ich gerade gesagt habe, dieses wilde Spiel in einer Hundezone zum Beispiel, das ist einfach nicht gut, ähm, viel wichtiger wäre da zum Beispiel die Auslastung über die Nase, ja Schnüffelspiele, aber auch Denkspiele, dass die Hunde vielleicht irgendeine Art von Aufgabe bekommen, aber das haben ganz, ganz viele Hunde nicht. Also sie werden eben sehr viel ausgelastet mit Bewegung und mit Spielen und mit immer Unternehmungen. Ja, Also man macht ja auch oft viel zu viel mit den Hunden, ähm, aber was man eher weniger macht, sind diese Sachen wie Nasenspiele, wo der Hund sich wirklich konzentrieren muss, auch langsame Sachen, wo der Hund sich selber spüren muss, ähm, auch so Sportaktivitäten im Sinne von Bewegungstraining, also dass der Hund lernt, eine Pfote nach der anderen zu bewegen, sich auszubalancieren. Das sind alles super, super Sachen, die Menschen mit ihren Hunden machen können, aber ich mache eben eher die Erfahrung, dass die Leute lieber nur mit den Hunden laufen wollen und schnell, schnell und eben da Hundekontakt und da und da das, also ein bisschen zu viel von diesen eher stressigen Situationen. Ich komme jetzt zum letzten Punkt. Was kann man dagegen tun, wenn der eigene Hund gestresst ist? Ich habe ja dir jetzt schon einen Überblick gegeben über die Merkmale, also wie man Stress erkennen kann und eben auch die vielen, vielen Auslöser. Also was sind denn die Stressoren? Und natürlich, ja, was kann man jetzt machen, wenn der Hund gestresst ist? Dann liegt es natürlich auf der Hand, dass man die Stressoren einmal reduziert. Also wenn man jetzt drauf kommt, okay, gut, diese eine besondere Situation ist für den Hund stressig, dann lasse ich die jetzt mal weg. Aber was auch noch vorher zu tun ist oder beziehungsweise was oft die erste Handlung bei zu gestressten Hunden ist, ist der Weg zum Tierarzt oder zur Tierärztin. Weil, wie ich vorher gesagt habe, die inneren Stressoren gibt's ja auch. Also fehlt dem Hund körperlich etwas, ist er krank, hat er irgendwelche Schmerzen oder leidet in irgendeiner anderen Art, dann kann man noch so viel trainieren oder noch so viele Stressoren vermeiden, wenn innerlich etwas nicht passt, dann hat man da eigentlich gar keine Chance und dazu muss man dann noch häufiger vielleicht nicht nur zur Haustierärztin, ja, sondern da braucht man dann Spezialistinnen, die sich vielleicht mit dem Bewegungsapparat oder der Ernährung auskennen und wenn man da dann mal heraus hat, was nicht stimmt, dann kann man adäquat darauf reagieren und ist der Hund wirklich körperlich gesund, dann hat man schon ganz, ganz viel geschafft und kann schon diese inneren Stressoren abhaken. Neben den gesundheitlichen Themen müssen die Grundbedürfnisse des Hundes je nach Rasse, Alter, Lebensumständen natürlich betrachtet werden. Isst und trinkt der Hund ausreichend? Schläft er genug? Bekommt er ausreichend? Nicht zu viel und nicht zu wenig Bewegung? Kann er sich zu Hause entspannen? Oft verhelfen schon kleine Verbesserungen im Haushalt oder Alltag zu einer großen Wirkung. Wie gesagt, vieles liegt bereits auf der Hand, vieles habe ich jetzt auch schon gesagt. Schläft der Hund zu wenig, sollte man mehr Ruhe in den Alltag reinbringen. Hat der Hund viele Erwartungsunsicherheiten im Alltag, dann kann es sinnvoll sein, einige Rituale einzuführen. So kann der Hund die Situation viel besser einschätzen. Gibt es viel Unruhe zu Hause, braucht der Hund einen eigenen ruhigen Rückzugsort. Stresst den Hund das Alleine sein, wäre es gut, wenn er für eine Zeit so wenig wie möglich alleine sein muss, damit sich das Problem nicht verschlimmert. Wenn der Hund im Training vermehrt Stresszeichen zeigt, sollte man sich die Trainingsbedingungen genauer ansehen. Ist ein Übungsschritt für den Hund vielleicht zu schwer? Passen die Belohnungen? Es gibt ja auch zu gute Belohnungen. Ähm, vielleicht ist die Belohnung aber auch zu schlecht oder passt einfach nicht für den Hund. Ein Beispiel ist hier die gut gemeinte, aber unpassende körperliche Belohnung. Die wenigsten Hunde finden es toll, während des Trainings gestreichelt zu werden, vor allem am Kopf sieht man ganz oft nach so einem Kopf tätscheln, ducken sich viele Hunde weg oder sie schütteln sich kurz oder gehen dann extra ein paar Schritte auf die Seite. Das heißt nicht, dass Berührungen den Hund generell stressen. Das heißt einfach nur, dass es in dieser Situation nicht passt und für den Hund einfach keine Belohnung darstellt. Ist dir das bei deinem Hund schon mal aufgefallen? Der Blick von außen hilft dir natürlich ungemein und wenn es beim Training nicht weitergeht, ist es immer gut, eine Expertin oder einen Experten dazu zu holen. Der Faktor Mensch ist beim Thema Stress natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Hier kann man selbst reflektieren. Wie ist mein Ton dem Hund gegenüber? Wie ist meine Körpersprache dem Hund gegenüber? Einschüchternd, unfreundlich. Bin ich mir überhaupt bewusst, was ich mit meinen Händen den ganzen Tag so mache? Streichle ich den Hund oft in Situationen, wo es gerade einfach nicht passt? Lehne ich mich vielleicht eben oft unnötig streng nach vorne oder beug mich drohend über den Hund? Wie geerdet bin ich generell selber bei Spaziergängen? Bin ich im Kopf nur beim nächsten stressigen Meeting und total abgelenkt oder hänge ich nur am Telefon? Das merkt der Hund natürlich. Da hilft dann ganz viel ausatmen, sich erden, die eigenen Füße spüren, also einfach ein bisschen Achtsamkeit üben. Das ist ja nicht nur für den Hund, sondern auch für einen selber eine super Sache. Vorher bin ich schon kurz auf die Nasenarbeit und die Denkspiele eingegangen. Ähm, Hunde über die Nase auszulasten ist so, so wichtig, vor allem bei den Hunden, die eben genau für das gezüchtet worden sind, zum Beispiel Jagdhunde, aber es profitieren auch alle Hunde davon. Das kann bei ganz einfachen Leckerlisuchspielen anfangen, aber die meisten Hunde sind auch für Fährtenarbeit oder Mentrail geeignet. Bei Denkspielen ist es so, Hunde haben ja sehr gerne eine Aufgabe und wenn man ihnen zum Beispiel einen Snack oder einen Teil ihrer täglichen Futterration in einem Spiel anbietet, wo sie selbst an das Futter kommen müssen, ist das ja auch schon eine kleine Aufgabe. Da eignet sich sehr gut ein Futterball oder Kong, man kann ihnen aber auch eine Zerstörkiste anbieten, wo man so Futterbelohnungen in einer Kiste voller Altpapier versteckt, je nach Schwierigkeitsgrad ist diese mal mehr, mal weniger gefüllt. Der Hund darf dann selber dieses Altpapier zerfetzen und seine Geruchszellen unter Beweis stellen. Zum Thema Ruhe reinbringen. Konditionierte Entspannung mit einer Ruhedecke, einem besonderen Geruch oder akustischem Signal kann man im Training natürlich auch noch zusätzlich aufbauen. Das führt jetzt hier zu weit. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Und den letzten Punkt, den ich unbedingt noch bei Was kann man gegen Stress tun anbringen wollte, ist, dass man in manchen Fällen auch verhaltensmedizinisch abklären muss, ob alles in Ordnung ist. Weil so wie bei uns Menschen gibt es bei Hunden auch alle möglichen psychischen Erkrankungen, die diagnostiziert und adäquat behandelt werden müssen. Und auch wenn das heißt, dass der Hund Psychopharmaka bekommt... Das ist nicht als Heillösung zu sehen und der Hund wird auch nicht ruhig gestellt dadurch oder so irgendwas. Es ist einfach nur, dass man für das Training so ein bisschen einen Fuß in die Tür bekommt. Und wenn wirklich eine Erkrankung vorliegt, dann kommt man mit dem Training halt auch nicht weiter. Das muss einfach adäquat behandelt werden und braucht zusätzliche Unterstützung. Wie bei allen Sachen gilt immer, der einzelne Fall muss ganzheitlich betrachtet werden. Es gibt keine Patentlösungen. Was dem einen hilft, ist für den anderen genau das Falsche. Eine Trainerin oder ein Trainer muss immer auf die vorliegende Situation eingehen und nicht nur den Hund, sondern auch das andere Ende der Leine ins Training mitnehmen und sich alle Faktoren in Ruhe ansehen. Ich hoffe, ich konnte dir das Thema Stress beim Hund verständlich näher bringen. In den Shownotes findest du diesmal, wie schon gesagt, eine Vielzahl meiner Quellen und Empfehlungen zur weiteren Vertiefung. Und ja, ich hoffe, ich lasse dich jetzt nicht mit Fragezeichen zurück, sondern eher mit mehr Verständnis dem Hund gegenüber. Das war nämlich mein Ziel, weil dadurch, dass wir bei Stress genau dieselben körperlichen Reaktionen durchmachen, können wir uns ja dann sehr gut in unsere Hunde hineinversetzen und sollten dies auch ab und zu tun. Weil wenn das jetzt nicht funktioniert, was ich von dem will, dann ist der nicht dumm oder stur, der macht mir das nicht zu fleiß, ja, oder um mich zu ärgern oder so. Der ist vielleicht einfach nur gestresst und kann nicht anders. Und genau da liegt es in unserer Verantwortung zu schauen, wie wir unsere Hunde da am besten unterstützen können. Hast du dich oder deinen Hund bei dem einen oder anderen Thema vielleicht wiedererkannt? Womöglich lohnt es sich dann für dich, dem Thema ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Wenn du dich für ein Webinar zu diesem Thema interessierst, kannst du mir ganz leicht auf Instagram, Facebook oder per Mail eine Rückmeldung dazu geben und dich unverbindlich auf meine Warteliste dazu setzen. Alle, die auf der Warteliste sind, bekommen, wenn sie dann das Webinar buchen, 10% Rabatt, also es lohnt sich in jedem Fall auf dieser Warteliste zu sein. Themen, die ich darin genauer besprechen werde oder jetzt noch gar nicht besprochen habe, sind unter anderem, was passiert bei Stress im Körper, also die Grundzüge kennst du ja jetzt, aber da gibt es noch so viel mehr, was passiert bei chronischem Stress und was bedeutet das für die Gesundheit, wie bringe ich mehr Ruhe in meinen Alltag, wie kann der Stress im Körper nachhaltig abgebaut werden und so weiter. Also schau in die Shownotes und melde dich unverbindlich für die Warteliste an. Ganz zum Schluss gibt es jetzt auch noch was Neues. Mich gibt es jetzt nämlich bei SteadyHQ. Das ist SteadyHQ.com Slash Spürhund g s das ist eine Plattform, wo du den Podcast gegen eine kleine Geldspende supporten kannst und dann einige Vorteile bekommst. Du bekommst den Podcast zum Beispiel früher als alle anderen völlig werbefrei. Du hast Zugang zu exklusiven Inhalten, kannst mir Fragen stellen, die ich im Podcast aufgreifen werde, abstimmen, wer in Zukunft eingeladen wird und welche Themen ich behandeln soll und und und. Also ein Haufen Vorteile für dich. Du kannst dich dort auch zu meinem Newsletter anmelden, damit du keine Folge mehr verpasst. Auf Social Media muss man sich ja mit den Algorithmusgöttern stellen, damit man den Content, den man abonniert hat, auch wirklich sieht. Ähm, von daher, let's go Newsletter. Schau vorbei bei steadyhq.com und supporte mich dort. Ich freue mich, alle Infos natürlich in den Shownotes. Auf Social Media bleibe ich natürlich auch, also Instagram und Facebook-Links findest du auch in den Shownotes. Und ja, ich glaube, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir hören uns in zwei Wochen bei der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuhören. Bis bald.